0: Herzlich willkommen zu Erfolge Serien episodenweise mit Clemens Fischer. Willkommen zurück. Wir sind nun bei der Folge 12 von Dark Angel und von dem Podcast ist es die Folge 13, weil der Pilot eben als die Nummer 0 hier gezählt wird. Und die Folge heißt Verräter wider Willen, The Kids are Eight. Auf Englisch im Originaltitel, also übersetzt da, ja, die Kids sind in Ordnung oder die Kids sind gut drauf. Würde jedenfalls auch besser als der deutsche Titel klingen und auch passen, denn er verrät wieder mal so viel. Aber ich glaube, mit dieser Thematik, mit diesem Problem ist Dark Angel nicht alleine, sondern in vielen Serien ist es so, wenn sie zu uns rüberkommen aus Amerika, dass dann die deutschen Titel einfach sehr plakativ gewählt sind. Sagen wir es mal so. Zunächst ein kleiner Nachtrag und zwar dieses Implantat, äh, was Max ja im Nacken hat, ist der Stand jetzt nur deaktiviert. Hatte ich ver- ja vergessen nochmal das zu erwähnen. Mal sehen in Zukunft, ob es da noch einen Einfluss gibt auf ihre Fähigkeiten oder Gesundheitszustand oder eben ob es in irgendeiner Form nochmal aufgegriffen wird, dass das Implantat noch in ihrem Nacken ist oder einfach deaktiviert bleibt. Da können wir ja mal drauf schauen, was sich da in der Serie, im Laufe der Serie noch diesbezüglich tut oder ob da einfach das links liegen gelassen wird, kann ja auch sein. Anscheinend kommen hier in Hessen immer mehr Extremisten aus ihren Löchern gekrochen. Es wirkt jedenfalls so und ziemlich unheimliche Sache, finde ich. Der Anschlag in Hanau und jetzt auch noch diese unfassbare Autofahrt in diesen Karnevalsumzug in Volkmaßen Fällt einem langsam nichts mehr zu ein. Es ist schon schlimm und traurig zu sehen, was es für hasserfüllte Leute gibt. Ja, nun versuchen wir, ja, versuche ich das Ganze mal abzuschütteln. Ja, wir kommen zu etwas erfreulicherem der heutigen Folge. Verräter wieder Willen. Geschrieben hat sie uns René Echeverria und Charles H. Eckley, Staff-Writer José Molina und die Regie heute übernimmt Jeff Wolnoth mit seiner ersten Dark Angel Folge hier. Später kommen noch fünf weitere hinzu und ja, er hat insgesamt eine Handvoll Episoden von Renegade Auto Limits, Bones und zuletzt in in der letzten Zeit auch Vikings zehnmal und The Expanse achtmal abgedreht. Was vielleicht noch interessant ist, er hat auch schon einige Awards gewonnen, unter anderem für seine lange Fernseharbeit äh, an einer vierstündigen Miniserie Keep Your Head Up, Kid the Don Cherry Story, Gewinner bester TV-Film- und Miniserie. Den Preis hat er da gewonnen. Und für das Fernsehen hat er da für den Film Jack, eine Biografie von Jack Layton, hat er eben auch den besten TV-Film da in der Rubrik gewonnen. Den DGC Team Award 2013. Und er hat auch noch eine Biografie über Celine Dion gemacht, die Celine heißt. Das erstmal jetzt zu unserem heutigen Regisseur. Ja, wir gehen jetzt auch mal rein und... Ja, sehen am Anfang so düstere Gänge in Verbindung unheimlicher Klänge. Mal schauen, was auf uns zukommen wird. Ach du Schreck, es ist zack. Mal sehen, wie er da hingekommen ist oder ob da Näheres bei rumkommt, ob wir da etwas mal erfahren. Und wie war das mit diesem Hubschrauberabsturz damals? Wie lief das genau ab? Wissen wir ja auch nichts Neueres oder Näheres. Jedenfalls er ist da so gefesselt auf einem Teilstuhl oder Liege und hat ein Gummiband im Mund. Sieht nicht sehr einladend aus. Diese Apparatur da. Scheint aber also noch am Leben zu sein. Ein Doktor hat da seine Akte in der Hand und da steht auch sein Strichcode drauf und andere. Ja, und ein kryptisches Logo ist zu sehen, wo ein Löwe im Hintergrund ist. Und davor steht dann ein M. Ich denke mal für Menticore Und da ist noch eine kryptische Zeichnung, so äh, Symbole. Sieht etwas wie Planeten oder ähnliche Sachen aus. Der Leidecker kommt auch in das Zimmer, will von dem Doc wissen ob sie soweit sind. Dieser äußert aber Bedenken, ja, es sei zu früh, ihm wieder Psychoaktiva zu geben. Er bräuchte noch Zeit, um sich zu erholen. Der Leidecker sagt dann, ja, er nimmt es zur Kenntnis und gibt dem Arzt, Arzt aber schon zu verstehen, hier, mach mal weiter. Denn er will wissen, wo sich eben die anderen X5 befinden. Und laut Leidecker hätte es Zack eh in seinem Gehirn versteckt. Fangen sie an, oder ich finde jemand anderen. Er gibt Zack dann eine Spritze, der Arzt und dann daraufhin scheint er noch ruhiger zu werden, als er eh schon ist. Der Doc klappt eine Burgähnliche, eine Burgähnliche Apparatur an Sechs rechtes Auge. Metallisch ist sie und lasert dann volle Kanüle in sein Auge rein. Äh, der bekommt das Gummiband dann aus dem Mund genommen und Leidiger fragt nach den X5. Er würde ihn in Ruhe lassen, wenn er die Info bekäme. Naja, wer es glaubt, wird selig, sage ich mal. Da kennen wir den Leidiger schon etwas besser, dass dies nicht so der Fall sein würde. Zack hat auch Flashbacks noch von seiner Flucht von Manticore damals zusammen mit Max und die anderen sind da ja damals geflohen in dem Pilotfilm. Nun sehen wir einen X5 hinter Gittern. Es ist ein blonder Kerl mit Bart und Strichgut. Ja, es ist Zack. Sieht ein bisschen anders aus hier. Der beobachtet die Wachen. Eine Wache geht dann und lässt dabei eine Tür offen. Diese Wache wird dann erstmal umgehauen von irgendjemanden. Das hören wir nur und sehen es eher schemenhaft. Durch Sex in Mitleidenschaft gezogene Augen. Und tatsächlich, es ist Max, die dann auch ja dieser Wache dann den Schlüssel abnimmt und sechs Zelle aufschließt. Und sie hätte nicht herkommen sollen. Max widerspricht, ja, du hast so viel für mich getan und beide haben eigentlich in irgendeiner Weise recht, denn es ist eine sehr riskante Geschichte, einfach einzubrechen und den zu befreien zu wollen in dieses manticore Headquarter sozusagen. Max sagt, bald gibt es eine Wachablösung, dann sollen sie versuchen auszubrechen und fragt, Ihnen auch, aber etwas verraten habe über die anderen X5 mit 6, schüttelt aber den Kopf. Sie könnten ja, sie warnen, wenn er ihr sagen würde, wo sie sind. Ja, da klingen bei mir auch schon alle Alarmglocken bei vielen von euch oder eigentlich allen wahrscheinlich auch, denn ist schon etwas offensichtlich hier. Also er scheint so vollgepumpt mit den Drogen zu sein, dass er Leidiger anscheinend für Max hält oder irgendetwas in der Art, vermute ich etwas Da gucken wir weiter, wie es in der Hinsicht läuft. Er wirkt auch misstrauisch dann, packt Max am Kragen und sagt, du bist nicht Max, wer bist du? Aus Max' Gesicht wird dann auf einmal ein Gesicht einer anderen Frau. Also immerhin so ähnlich, wie ich es erwartet hatte. Es ist somit nur ein Trick, um an diese Information zu kommen von dem Seg. Zwei Wachen betreten den Raum und verprügeln ihn dann mit Schlagstöcken. Der Arzt eilt dabei und fordert dann diese auf, damit aufzuhören. Leidecker ist jetzt auch dort, Sek blutet an der Unterlippe und sagt dann ja, Sie werden niemals aus mir rauskriegen, wo Sie sind zu Leidecker und lächelt denen dann so hämisch an. Nun kommt unser Intro und wir springen Rüber in Logans Apartment. Bling ist auch da und Max schneit herein, hält da ein rotes Hühnchen in der Hand. Also ist ja ziemlich selten zu dieser postapokalyptischen Zeit in den USA so an so etwas heranzukommen, ist ja nun quasi ein dritte Weltland in der Serie. Logan sei nicht da, sagt Bling ihr und der sei spazieren gegangen. Er wolle mal an, wollte mal ans Wasser. Vielleicht ist er ja auch nah am Wasser gebaut, weiß man nicht. Also ging das wohl dann doch alles recht schnell mit Hilfe von, von Max Superzellen da mit dieser Bluttransfusion, dass das da mit seinen Beinen wieder sehr schnell zu glatten scheint, dass er da sich, dass diese Zellen sich re- regeneriert haben. Wir sehen barfuß den Logan am Wasser. Am Hafen dann auch. Er hat eine Krücke dabei. Max folgt ihm dorthin. Da liegt allerhand Schrott am Strand. Auch so kaputte Autofrack sind im Hintergrund zu erkennen. In seiner Wohnung wartet eine Überraschung auf Logan, sagt Max. Ein frisches Huhn. Und er will für beide das Kochen. Gegen acht. Logan hat seit kurzer Zeit das Gefühl, alles sei möglich. Und er geht ein Stückchen in das kalte Wasser hinein. Sie will das nicht, aber er zieht sie so mit dem Krückstock an sich ran. Sie hatte zuvor auch noch die Schuhe ausgezogen. Und ist nun auch da bei ihm am Wasser. Eine Polizeitrone eilt herbei und unterbricht die sich anbahnde Romanze jäh. Sie befinden sich auf Sperrgebiet und diese ganzen Geschichten tönen da aus der Drohne heraus. Beide wollen sich zum Abschied umarmen oder küssen. Also beide wissen nicht genau, was jetzt hier die beste Verabschiedung wäre. Und weichen so ganz merkwürdig mit ihren Körpern den anderen aus, obwohl sie aufeinander so zugehen. Und sind... Infolgedessen auch wahrscheinlich etwas verwirrt, denn sie gehen beide zunächst in die falsche Richtung, drehen dann nochmal um und scheinen sich dann wieder orientieren zu können. Nun bei Champony. Der Normal sagt zu einem Kurier, ja, ohne Unterschrift bekommen sie kein Geld. Herbal kommt da bei Normal auch vorbei. Sagt dann, ja, 225 Carrington unterschrift ist von einem Robert Marley. Wir sehen aber, er hat das eben noch schnell so hingekritzelt, weil witzigerweise ist es ja so, Bob Marley heißt ja Robert Nesta Marley praktisch dann mit vollem Namen und OC und Sketchy kommen auch rein mit einem Haufen Zeug in zwei Einkaufswegen. Und die OC sagt, ja, sie haben der OC, also ihr wurde das Wasser abgestellt, den Strom und die Heizung auch noch. Also ist das Zeug anscheinend der ganze Besitz von Original Cindy, den sie so mehr oder weniger mitschleppen oder tragen konnte. Normal sagt dann zu OC, hey, du kommst zu spät. Und sie antwortete darauf, komm mir ja nicht zu nah Sonst haue ich dir eine rein. Ja, interessant, wie sie hier mit ihrem Chef umgeht. Ja, sie ist ja da sehr temperamentvoll, aber es sind ja auch da interessante Zeiten. Trotzdem sehr bemerkenswert. Ja, er solle es nicht persönlich nehmen, sagt Sketchy ihm und sagt ihm auch, dass sie aus der Wohnung geflogen ist. Max gibt sich die Schuld daran. Stichwort rote Serie, letzte Folge. Max bietet ihr an, sie könne doch zu ihr ziehen, denn die Kendra sei ins Turtelnest zu den Polizisten gezogen. Es gebe jetzt genügend Platz bei ihr. OC, ja, fragt nach den bösen Jungs und schwarzen Hubschraubern, die hinter Max her waren. Könnte auch eine Akte X-Folge sein, wenn man nach sowas fragt. Ja, die sagt aber, ja, die Situation habe sich jetzt abgekühlt und die OC willigt dann auch ein. Am Mittag soll dann der Umzug zu der Max stattfinden. Wir sehen jetzt Max, wie sie sich zurecht macht in ihrer Wohnung. Im Hintergrund, O.C. ist nun auch da. Schnitte sehen wir, also das springt immer hin und her zwischen der Max und ihrer Wohnung und Logans Apartment, wie beide sich eben auf den Abend, das Date, Rendezvous vorbereiten sozusagen. Ja, beide suchen sich etwas zu einem Anziehen raus. Der Logan meint zu so Bling, es sei kein Rendezvous, weil er stichelt so ein bisschen, dass er aufgeregt sei. Und O.C. sagt, der Max, sie haben ihn mitgekriegt, wie sie sich ansehen. Max rasiert dabei Wein ihre Beine Interessanterweise über einem Kochtopf oder sowas. Auch sie meint, es sei einer der Gründe, warum sie lesbisch ist, denn sie will sich das alles nicht antun. Sagt dann zur Max noch, könntest du anrufen, falls du nicht nach Hause kommst, damit ich beruhigt bin? Jetzt ein Schnitt. Zack auf dieser Liege. Der Doc macht eine Plane über ihn. Er ist also anscheinend tot. Ein Sarg wird in den Boden gelassen. Neben ansehen wir andere Schilder mit X andere Schilder mit X5-Strich-Codes. Im Sarg wacht Sek dann auf. Also es hat etwas von Kill Bill 2, Kido im Sarg, falls ihr den Film kennt. Und er hat natürlich logischerweise Panik, faustet sich dann aber nach oben so mit der Faust durch den Sarg durch und ist nun wieder an der frischen Luft, rennt dann barfuß weg. Ein Auto gibt ihm Lichthupe, es ist der Arzt. Also sehen wir jetzt wohl die Hanna Sukova story Teil 2. Die Hannah hat ja damals die Max im Auto bei der Flucht geholfen und anscheinend scheint sich jetzt hier etwas ähnliches mit dem Säck anzubahnen. Ja, es tut ihm leid, dem Doktor, er habe ihn nicht anders rausholen können, sagte er dem Säck dann, fragt, warum er ihm hilft und er antwortet ja, um sein Gewissen zu beruhigen. Gibt ihn Klamotten zum Anziehen, er würde ihn zur Grenze fahren, ab da müsste er dann allein klarkommen. Er bekommt noch etwas Geld und ein Auto verfolgt sie dann und wir hören einen Helikopter. Die werden dann beschossen. Ja, das Auto kommt zum Stehen und Zack haut in den Wald ab. Der Doc wird erschossen. Wir sind wieder in Logans Romantikhöhle, also in seinem Apartment. Es klingelt. Er stellt erstmal den Krückstock beiseite, will hier nicht vermeintliche Schwäche zeigen oder will einfach, weiß nicht, souverän aufwirken. Äh, Macht die Tür auf und es ist Max. Die Begrüßung fällt mit, hey, sachlich bis neutral aus. Zack sehen wir nun in der Pampa da irgendwo an einer Tankstelle in einer Telefonzelle. Wir sehen aus Sie in der Wohnung einen Xena-Poster aufhängen, an die ich auch eine sehr gute Referenz habe, ich auch sofort erkannt. Zack fragt nach Max. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, es ist alles ruhig geworden aus Sie, zieht bei mir ein, nichts mehr mit Helikoptern und Autos, die einen verfolgen. Jetzt ist die Ruhe wohl vorbei. Und aus Sie sagt nur, wer ist da? Wir springen zu Logan ins Apartment. Schüchtern trinken Max und Logan Rotwein nebeneinander sitzen. Tja tja, das ist so die ergiebige Unterhaltung. Essen sollte fertig sein, aber anscheinend geht der Ofen nicht. Beziehungsweise ist es so, der... Logan hat vor Aufregung wohl vergessen, den Ofen anzumachen. Das Hähnchen ist roh wie ein unbeschriebener Rohling. Da ist gar nichts passiert. Das Telefon klingelt. Max gibt ihm den Tipp, Ofen einschalten. Max geht ans Telefon und es ist Zack. Er braucht ihre Hilfe, sagt zu Logan dann, dass er sich in den Wäldern bei Manticore versteckt. Er will sie nicht gehen lassen, knallt ihr zweimal äh, die Tür vor der Nase zu, warnt sie vor einer Falle. Ein drittes Mal macht er das dann auch nochmal. Aber er könne es nicht zulassen dass sie sich dahin in die Gefahr begibt. Sie gibt ihm deutlich aber zu verstehen, er soll niemals vergessen, wer hier stärker sei. Und er lässt sie dann auch gehen. Also er merkt dann, ja, es wird jetzt nicht mehr viel bringen hier, da der Max in diesem Punkt im Wege zu stehen. Max auf ihrem Bike mit ihrer Brille. Es ist Nacht, vor einem Checkpoint sind wir nun. Sie fährt in einen LKW, also in einen LKW. Der hat einen Anhänger geladen mit verschiedenen Autos. Da fährt sie mit ihrem Bike rein. Und sie sitzt dann in einem ollen Van oben. Der Anhänger hat zwei Etagen sozusagen. Und ja, an einem Checkpoint sind wir da. Die Polizei überprüft dann den Fahrer. Man hört äh, den Motor angehen und Max düst von oben. Los, also aus dem Anhänger los und hüpft dann über diese Schranke des Checkpoints. Der LKW-Fahrer staunt nicht schlecht. Der Polizist sagt witzigerweise irgendetwas hessisch ähnliches wie Vergiss es, die erwischen wir nicht. Da habe ich drei viermal zurückgespult und auch den Sound hochgedreht und gelauscht, aber es hat sich immer gleich angehört. Ich weiß nicht, wie es da zustande kam, aber es wirkt sehr witzig in dem Fall, weil so Slang-Geschichten oder ja, weiß ich nicht, regionale hier Dialekte in Bezug hatten wir in diesen, also in keiner da- Folge eigentlich, dass da so etwas eingebaut war? Warum auch? Vielleicht um da einen Entfremdungseffekt herzustellen, aber es wirkt dann mir eher bekannt. Witzige Randnotiz. Max ist nun im Wald, tarnt ihr Bike mit Zweigen und rennt dann daraufhin los. Wir sehen mentikor leute nach, also den Wald durchstreifen. Sie geht in eine Höhle und ruft dort nach Sek. Er greift sie von hinten an und wirft ihr vor. Er hat dich geschickt, gib es zu. Ist wohl noch wegen der Erfahrung mit der Droge, vorhin sie streiten, er glaubt, sie soll ihn ausliefern, hat so rote Augen und er sagt ihr mit zitzernder Stimme, dass er sie und die anderen nicht verraten habe. Sie sagt, er könne sich nicht sicher sein, aber er meint, er kann ja nichts gesagt haben, da er überhaupt nichts mehr wisse. Er habe wohl sein Gedächtnis gelöscht, wie sie es damals in Manticore gelernt haben. Wir sehen Flashbacks, das Training bei Manticore. Leidecker hält einen Vortrag, man kann den Geist mit falschen Infos looten, sodass man alles vergisst. Er habe sich das, äh, dazu gezwungen, um alle X5 zu beschützen und er will nicht an die anderen, also, er will sich an die anderen erinnern. Max sagt, du schaffst das, Konzentration, Junge. Aber er sagt, nein, das geht nicht. Max darauf an, mich hast du doch dich auch erinnert. Also hat sie auch angerufen. Daraufhin sagt, bei dir ist es etwas anderes, wie könnte ich dich vergessen? Man hört einen Helikopter, Max schaut nach, Zack hat Flashbacks, er erinnert sich an John D. Sie arbeite immer nachts in einer Bar in Portland. Äh, nein, dies ist doch Tinga, er, erinnert er sich dann richtig. John D. wohne in San Francisco, sie wohne unweit der Golden Gate. Tinga würde in einer Bäckerei arbeiten. Ja, hätte lange Haare auch, tolle Info. <lacht> Max fragt nach Zane, der wohne in L.A., er sei dort Mechaniker, hat einen deutschen Schäferhund. So wie die in Mentekur aber in brav. Max ermutigt ihn, weiterzumachen. Du machst das toll. Wirkt etwas unglaubwürdig auf mich an der Stelle. Aber denn, dass er sich trotz dieser Drogen-Psychopharmaka und da er hat ja auch sein Gedächtnis überschrieben und diese Folter und ja, dass er sich trotz dieser drei Geschichten so schnell an diese ganzen Details erinnert. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht langsam, dass das so tröpfchenweise innerhalb von, weiß ich nicht, Wochen vielleicht oder Monaten immer mal so kleine Dinge in sein Unterbewusstsein da hervorstoßen. Aber dass es so alles auf einmal, so auf einmal in fünf Minuten so, ja, die wohnt da, der ist da Mechaniker, dass das passiert. Ich glaube er nicht, dass dies möglich ist. Aber vielleicht wisst ihr da ja mehr an die ganzen Krankenpfleger und Ärzte, die diesen Podcast hören. <lacht> vielleicht gibt es da ja eine Person vielleicht, die eben da mir Feedback geben kann, Ob dies so möglich ist, theoretisch, oder eher, dass es da längere Zeit benötigt. Würde ich sehr interessant finden, da eine Info zu bekommen. Wir sind jetzt aber wieder bei Logan mit Bling. Mac sei telefonisch nicht zu erreichen, denn sie sei außerhalb des Sendegebietes. Das kennen wir hier in Deutschland nur zu genüge. Alle haben hier besseres Internet und Mobilfunk, europaweit fast. Bei uns ist hier Funkloch angesagt. Immer noch sehr häufig. Ist uns also bekannt, diese Problematik. Logan bekommt einen Krampf im linken Bein und stürzt fast. Das Bein wackelt sehr stark, bewegt sich. In der Höhle sind wir nun. Zack soll von Crit erzählen, aber er wisse nichts, sagt Zack ihr. Er habe Print in Manticore gesehen. Max gibt ihm zu verstehen, dass sie die auch irgendwann da rausholen würden. Er ist froh, dass Maxi ihm helfen will. Neuer Kosename für Max Maxi. Auch interessant. Sie wiegelt ab, das sei doch klar wie Kloßbrühe. Okay, nicht mit den Worten sagt sie das, aber das sei natürlich eine Selbstverständlichkeit. Leidecker hätte ihn schon austricksen wollen, da sie ihn, ja, da sie ihn rausholt. Man habe ihm irgendeinen Zeug gespritzt, haben wir ja vorhin gesehen. Er schläft dann erschöpft ein. Sie würde mal schnell an die Tanke nach was zum Futtern suchen, sagt sie. Aber, ja, der seck schläft dann schon anscheinend. Weil sie bis Sonnenuntergang nicht zurück sei, soll er allein weitermachen und die anderen finden... Sie schaut dann auf die Tankstelle, zoomt mit ihren Katzenaugen ran und entdeckt bei einem Passanten in Anführungszeichen einen Knopf im Ohr. Vorsicht, Mentikor, sage ich mal. Der in, also der sei in seiner Position, sagt er. Also sie kann ja auch dann gut hören. Sie sei noch nicht in Sicht. Mhm. Also ist das Ganze, wie der Titel es schon wieder mal, also wieder verrät eine Falle für Max dieses Mal. Oh, 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 muss ich doch mal kurz gehen. Es wiederholt sich ziemlich viel mit diesen Fallen. Aber Gehen wir weiter. Sie ist dann zurück in der Höhle. Gibt sechs, Ja, diese kryptischen Militärhandzeichen hier. Fuchtelt mit den Händen rum. Leider in einem Überwachungswagen oder ähnlichem. Wir sehen nun auch den Dog. Aha, also ist alles nur eine Täuschung. Platzpatron for the win, sage ich mal. Der Plan ist wohl, dass er glaubt, sie würde gefangen genommen. Und er würde die anderen dann warnen. Wir sehen auf dem Bildschirm eine Karte, wo sich ein rotes X5-Symbol bewegt. Warum die nicht gleich... Mit Z das Symbol tecken weiß ich auch nicht. Aber von Max, ja sei noch nichts in Sicht. Leidecker meint, da stimmt was nicht. Er hat die berechtigte Angst, sie mal wieder entkommen zu lassen. Er ist ja der Meister drin. Alle Einheiten sollen den Fluss hinunter und sie schnappen. Also ein Trupp fischt dann ein Holz aus dem Wasser. Da ist ein Stück Stoff dran mit dem Sender. Ja, sieht wieder mal schlecht für unseren Lieblingsantagonisten, den Leidecker aus. Sie sind bei ihrem Motorrad und Düsen los. Zack befürchtet den großen BND-CIA-Lauschangriff und sagt, sie müssen die anderen warnen, falls dies eben der Fall gewesen ist, dass sie da belauscht wurden. Bei Logan. Max kommt herein, sagt Logan, ja, es war ein Trick, Leidiger habe ihn entkommen lassen, damit er ihn zu den anderen führt. Zack kommt wütend herein. Er habe alle gefährdet. Ja, stößt er aus. Zacks Verdacht war begründet. Wir sehen, wie Leidiger und Einer seiner Mann ein Band abhören, wo Zack von den Standorten der anderen X5 erzählt. Leidecker sagt, man müsse nun schnell handeln, da er Kontakt aufnehmen würde zu den anderen und diese warnen würde. Bei Logan wieder. Max zu Zack. Du hast gesagt, hingearbeitet in einer Bäckerei in Portland und dann ja, in welcher denn? Er weiß es nicht. Max sagt dann, wie hast du denn mit ihnen Verbindung gehalten? Zack darauf. Ah, die Kontaktnummer. Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? 0190, schnelle und gelenkige X5 in deiner Umgebung. Ruf uns an. Oder, wie läuft es dann ab? Er sagt dann aber, ja, er habe eine Voicemail geschaltet, falls ihn mal jemand erreichen müsse und er habe angerufen, wenn er einen von ihnen dann kontaktieren musste in der Vergangenheit. Er wisse aber die Nummer nicht mehr. Logan rät ihr, ihm Zeit zu lassen. Sie meint, könnte aber dann, es könnte schon zu spät sein dann. Wir müssen sie irgendwann mal warnen, sagt Logan. Normal schaut abends bei Champony allein noch TV irgendeine Polizeisendung, wo ein Mann mit freizügigem Gepardenkostüm oder ähnlichem gerade überprüft wird, dann kommt ein Streaming Freedom Video Sonderbericht. Diese Botschaft gilt denen, die als X5 bekannt sind. Sie sind enttarnt worden. Sie sind in Gefahr. Ich wiederhole, ihre Aufenthaltsorte sind entdeckt worden. Sie wissen, was zu tun ist. Diese Botschaft wird zu jeder vollen Stunde wiederholt, bis sie sich gemeldet haben. Okay, zu jeder vollen Stunde. Das heißt, es muss ja auch leere Stunden geben. Cleverer mhm. Schachzug finde ich jedenfalls vom Logan. Die X5 zu warnen, ohne andere oder sich und Max' Seck in Gefahr zu bringen. Max sagt dann, ja, Ice-Only hat sich gerade einen weiteren Feind gemacht. Ja, Logan entgegnet ihr. Ihm sei sowieso es sowieso zu ruhig geworden. Also ist der erlässig drauf. Er kennt sich da ja aus, wurde ja auch schon entführt und so weiter. Leidecker, will wissen, wer Ice-Only ist. Wer dieser Clown ist, sagt er. Saint Syl, könnte sich auch auf Sylter stecken. Hm. Ja. Und Crit haben schon sehr kontaktiert, seien bereits in untergetaucht, fehlen nur noch Tinker und Jondi. Max fragt berechtigterweise, warum er ihr die Notfallnummer nie gegeben hat. Sie wisse es schon und Max sagt dann, weil ich nicht der brave Soldat war, der auf Befehl gehorcht. So ungefähr sei es und es sei zu riskant gewesen, die Nummer Max zu geben. Leidiger hätte sie fangen können. Er ja, trichtet ihr dann nochmals ein, es wäre besser, Seattle schnellstens zu verlassen. Aber das könne sie nicht tun, fügt er hinzu, wegen des Wunderknaben da drüben, sagt Zack. Also meint er damit Logan. Der Sendoval. ich sag den Namen jetzt mal Sandoval, taucht ja immer auf. Ja, man weiß eigentlich noch nicht seinen Namen, ist sozusagen Leideggers rechte Hand. Er spielt von Julio Ch- das Gesicht kenne ich auch mal wieder aus Akte X. Zwei Folgen hat er da insgesamt gemacht. Und auch eine Menge andere Sachen. Tarzan, die Serie Intelligence, The Flash. Filmmäßig. Allerdings kenne ich da von ihm nur Battlestar Galactica auf Messers Schneide. Im Original Razor. Als Lieutenant Thorne. Ja, er sagt Leidecker, sie haben einen Hinweis auf die Kleine in Portland. Stehen dann auf irgendeiner Straße darum, Ein Hubschrauber sollte geschickt werden. Er wolle sich selbst darum kümmern, sagt Leidecker. Leute, hört doch mal mit diesen Hubschraubern auf. Wisst ihr, wie teuer das ist, immer diese Hubschrauber zu schicken? Nehmt doch einfach eure Humvees und gut ist. Meine Güte. Die Hubschrauberindustrie muss gefördert werden. <lacht> bei Logan Tinker habe sich eben gemeldet. Leidiger sei ihr dicht auf den Fersen. Wir sehen eine junge Frau, gespielt von Lisa oder Kabeza. Jedenfalls zwei Jahre nach Dark Angel hat sie auch in drei Buffy-Folgen mitgespielt. Sonst hat sie gar nicht viel gemacht. Ein paar Folgen bei Baywatch auch nochmal eine Folge. Jedenfalls sieht man sie umher, euren Hambys fahren vor. Sie versteckt sich, scheint eingekesselt zu sein. Viele Manticore-Leute schwirren umher. Sie wissen, wie sie aussieht durch ein Bewerbungsfoto von von dem Bäckerei, Bäckereijob. Leidiger will sie lebend. Ja, und sie sollen da höchstens den Taser benutzen. Tinga versteckt sich in einem Wohnwagen oder Ähnlichem. Die Leute halten jedem, der da nicht bei zwei auf dem Baum ist, ein Tinga-Foto ins Gesicht. Hier, zack. Kennen Sie dieses Mädchen, diese junge Frau? Ein Trupp durchsucht nun den Wohnwagen, in dem Tinga sich versteckt. Sie wird auch daraufhin entdeckt. Das Alpha-Team soll das gesamte Gebiet abriegeln. Klingt jetzt für mich relativ schwachsinnig, weil da ist wirklich nun schon alles abgeriegelt. Aber egal, doppelt hell besser. Vielleicht meinte er, die sollen jetzt alle zu diesem einen Punkt darauf zusteuern, weil wie gesagt, alle Ausländer, da ist alles abgeriegelt, da sind Hambis und so weiter. Da kommt keiner so wirklich unentdeckt raus. Tinga spielt zwischen äh, zwischen den Wohnwagen nun Katz und Maus, kämpft sich den Weg frei, haut zwei Manticore-Soldaten um. Sie wird gerade umzingelt, als plötzlich von einem Busdach Max und Zack ihr tatsächlich dann auf den letzten Trüger zur Hilfe eilen und mitkämpfen. Fliegend, kickend und boxend Schalten sie da reinweise Trooper aus und man hört nur noch, wie sich die Blechdächer der Busse verbiegen und sie davon laufen in die Nacht. Leidegger schaut noch in diese Richtung. Logan fährt vor und alle drei springen in seinen Wagen. Haben wohl dann angehalten, schließen das Auto kurz, also ein Auto kurz und Logan sagt, seid ihr alle Outstiebe in der Familie? Zack antwortet daraufhin nicht, während er am Motor rumhantiert. Der Tank sei dreiviertel voll, würde bis zur kanadischen Grenze reichen, sagt Tinger. Er meint Richtung Max dann, sie brauche er wohl nicht zu fragen. Tinger will, dass Max mitkommt. Aber Zack sagt, hier, hör mal, so, das macht so keinen Sinn bei der. Die bleibt in Seattle. Tinger zu Max. Pass gut auf dich auf, Schwesterchen. Zack bedankt sich dann nochmal für, also dennoch für Max Hilfe. Und Sise sagt, ja, wir sind nun wohl quitt. Okay, so kann man das natürlich auch sehen. Zack hofft für sie, dass sie noch ein Wunder auf Reserve hat. Denn das würde sie brauchen, um nicht geschnappt zu werden. Es ist dunkel, zwei Autos treffen sich, Leidecker und ein afroamerikanischer, ich weiß nicht, der arbeitet auch, glaube ich, bei Menticore. jedenfalls, die treffen sich da und der sagt, er ist ihnen entwischt. Leidecker wickelt ab, die Infos über die anderen X5 würden diesen Verlust ausgleichen. Sie mussten fliehen, niemand kann das ohne Spuren zu hinterlassen. Der andere sagt dann, das Komitee habe entschieden, das X5-Problem zu einem baldigen Ende zu führen. Leidecker sei autorisiert, alle nötigen Mittel hierfür einzusetzen. Äußerste Gewalt? ist nicht mehr ausgeschlossen. Das Komitee will, dass dass das Problem gelöst wird. Leidecker sagt, dachte, wir wollen sie leben. Er wolle ganz nach oben gehen, sagt Leidecker dem anderen. Der sagt ihm, das ist nicht notwendig. Sie habe die Anweisung schon unterschrieben. Aha, wer ist sie? Er droht ihm dann, sie habe ihm ausgerichtet. Wenn er die Aufgaben nicht schafft, schickt sie jemand anderen, der das regelt. In Logans X5 Auffanglager... Also sein Apartment. Max schwärmt von Tinga, ich habe sie quasi, also habe sie genauso mir vorgestellt. Findet es schade, keine Zeit mit ihr verpacht haben zu können. Vielleicht können sie sie später mal treffen, sagt Logan, denn die letzte Telefonnummer auf seinem Telefon, die letzte Nummer sei diese ominöse Kontaktnummer. Sie wundert sich, also er ist gewöhnlicherweise besser im Spurenverwischen, der Sek, der hat die Nummer bestimmt mit Absicht da gelassen. Max hat Hunger, geht zum Kühlschrank, Logan fällt hin, seine Beine machen da wohl leider nicht mehr so mit. Er rafft sich etwas auf, hält sich verkrampft mühsam an der Tischkante, also an der Tischplatte fest. Sie nimmt Salate aus dem Kühlschrank, Logan sagt, sie könne sie mitnehmen, wenn sie, sie wolle. Er will wohl nicht, dass sie da sieht, dass es ihm wieder schlechter geht. Sie schaut ihn derb enttäuscht und auch etwas sauer an und meint, sie könne auf dem Heimweg noch was bekommen. Stellt das Essen auf den Tisch, sie geht und kurz darauf ist er wieder fast so weit umzufallen, der Logan. Date ist jetzt nichts, in Anführungszeichen, daraus wird jetzt erstmal nichts mehr. Max an einer Telefonzelle draußen. Sie ruft wo an, aber diese Nummer existiert nicht. Hoch über Seattle, ein Voiceover gibt es, ihr wisst Bescheid. Zack habe seine Spuren doch gut verwischt, eigentlich nicht überraschend. Vielleicht sei das etwas typisch Männliches. Logan kann nämlich auch ziemlich gut in Deckung gehen. Vielleicht ist irgendetwas in meinem Wesen, das die Leute abstößt. Es war leichter früher, als mir noch alles egal war. Ja, hat sie schon mit Recht. Der Logan kann ziemlich schnell in Deckung gehen. Hat er ja auch in diesem Fall jetzt am Ende der Folge gemacht. Ist vor ihr quasi in in Deckung gegangen. Nun zur Trivia. Hoffentlich nicht zu trivial. Genau, dieses Xena-Poster sehen wir ja, wo die OC da da das aufhängt in Max und ihr Wohnung, also in ihrem Zimmer da. Die Genau, diese Serie ist ja von 95, Xena die Kriegerprinzessin. Und jetzt zu diesem, äh, was der Normal bei abends noch da sieht bei Champone im Fernsehen, das ist diese, eine, er guckt eine Episode von Cops. Und das, also Cops Verbrecher im Visier, die gibt seit 89 die Serie, ist eine US-amerikanische Fernsehsendung, die zum ersten Mal 89 vom Fernsehsender Fox ausgestrahlt wurde und bis heute gesendet wird. Sie gilt als einer der Auslöser des Reality-TV-Booms in den US. In der Show bekleidet ein Kameramann eine Muti- motorisierte Polizeipatrouille bei ihrer täglichen Arbeit. Die attraktivsten Aufnahmen werden für eine Sendung von ca. 22 Minuten zusammengeschnitten. Für die zwölfte Folge der 7. Staffel von Akte X, der sie kennt, wurde Cops als Vorlage benutzt. War eine ziemlich witzige Folge mit dieser verwackelten Handkamera immer. Aber das erfahrt ihr sicherlich auch nochmal später dann, wenn die Kollegen des Akte X-Cast diese Folge erreichen in der Zukunft. Aktuell gibt es ja, davon sage und schreibe, behaltet euch fest. Am Tisch oder an eurem Lieblingsgetränk. 32 Staffeln mit über 1095 Folgen. Holy moly, sage ich mal. Meine Güte, das muss ja beliebt sein da. Ja, die Lisa N. Kabesha Tinga hat sich um die Rolle des der Max bemüht, aber sie nicht bekommen. Sie wurde aber so gemocht, dass sie eben dann die Rolle von Tinga bekommen hat. Ja, wir erfahren, einige neue Barcodes sind da aufgedeckt worden. Zum Beispiel SEC mit der 330417291599. Ja, MAX ist ja auch gar nicht neu. Aber hatten wir 6 nicht auch schon mal die Nummer? Ich glaube, da stimmen die, diese Infos, die ich gefunden habe, nicht. MAX-Nummer haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt, aber 6, ich glaube auch. Und dann haben wir noch zwei neue Nummern, aber wo jetzt nicht die zugeordnet werden konnten zu den... Also jetzt noch nicht zu den... jeweiligen X5, das ist die 332680074205 und die 332231418471. Max verrät, dass sie und John die Haifisch-DNA oder so etwas in sich tragen müssen, da sie nie viel geschlafen habe. Okay, wusste ich jetzt auch nicht, dass Haifische nicht so viel schlafen, aber gut, sind ja auch Jäger. Wäre schon logisch. Drei weitere x, fünf Namen werden in dieser Episode enthüllt mit Zane, Crit und Zill. Zack verrät, dass Stinger in Portland lebt und in einer Begrei arbeitet. Johnny in San Francisco in der Nähe der Golden Gate Bridge lebt. Und nachdem er in einer Bar arbeitet, Zane würde in LA leben und seinen Unterhalt da mit, also als Mechaniker verdienen. Und einen deutschen Schäferhund hat er auch. Zu den Fehlern, wie gesagt, für mich ist es da Unglaubwürdig, dass dem Sekt dann auf Max Gutem zugehen, so viele neue Infos dazu in den X5 einfallen, mit diesem Psychopharmaka, er hat sein Gedächtnis ja überschrieben, die Folter, dass ihm das alles so schnell da einfällt, das ist für mich schon ein Fehler. Ich habe da im Netz noch bei meinen Quellen geschaut, ob das noch, also ob da noch Sachen aufgefallen sind, aber Da konnte ich jetzt nichts finden, aber ich bin mir sicher, vielleicht habt ihr da noch etwas diesbezüglich auf Lager. Postet es gerne unter die jeweilige Episode bei Twitter, wo ich das immer veröffentliche oder bei Facebook. Oder falls ihr dies nicht möchtet, könnt ihr mir das natürlich auch gerne in einer Mail mitteilen. Das Zitat der Woche wird euch aus aktuellem Anlass präsentiert von Xena, der Kriegerprinzessin. Oh sie zu ihrem Chef Normal. Komm mir ja nicht zu nah, sonst tausche ich dir eine rein. Genau, dafür habe ich mich entschieden. Zum Fazit. Meine Rufe wurden anscheinend erhört. Punkt Nummer 1, die Story geht weiter. Zweitens. Der leidende Leidiger taucht auf. Drittens, X5 Action inklusive neuen Charakter, Tinga in dem Fall. Und Original Cindy C zu Max. Kendra ist anscheinend nun weit weg mit den Polizisten im Liebesnest. Zack lebt tatsächlich noch. Ist auch etwas, was wir erfahren. Also da war echt viel los heute, obwohl es eigentlich gar nicht so viel Action gab. Aber sehr viele Dinge sind geschehen. Toll, dass wir mit Tinker nun eine weitere X5 sehen. Wenn auch reichlich kurz. Wir erfahren ja auch am Ende noch, dass selbst der ach so krasse Onkel Donald Leidecker anscheinend eine Chefin hat. Das klingt ja quasi auch schon nach Konflikten. Wir bleiben auf jeden Fall dran und beobachten das mal. Logan will sich von Max keine Schwäche, vor Max keine Schwäche eingestehen. Na, wenn er sie da mal damit, meine ich, verkrault. Für mich war viel drin in der Folge. Endlich mal Main-Story. Gerne mehr davon und ich freue mich auch, ja, mal wieder dann weitere X5 sichten zu können in Zukunft. Für mich Bleibt ein kleines Aber. Ja, ich weiß, ein Detail, aber für mich ist es dennoch von Interesse. Wie liegt denn das jetzt genau mit dieser Helikoptergeschichte mit Zack? War das nur inszeniert, der Absturz damals? Haben sie ihn nach seiner Flucht geschnappt? Hat er den Piloten überwältigt? Dann ist der Helikopter abgestürzt. Ich glaube nicht wirklich daran, das detailreich aufgedröselt zu bekommen. Entweder wird das vergessen beziehungsweise unserer Fantasie überlassen. Oder Zack erwähnt es mal kurz oder es gibt einen 10-Sekunden-Flashback. Nun denn, wir werden es sehen oder eben auch nicht, wer weiß. Was ich auch noch interessant finde, diese X5-Namen, also Crit, Tinga, Zane, Zack, Max, ja, ich finde schon die Hälfte sind eher ungewöhnliche Namen. Also Zack und Max hört man schon mal, aber so Crit, Sil, auch noch ein Name, fand ich schon etwas herausstechend. So weit, so gut. Jetzt sind wir hier schon am Ende. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Feedback wisst ihr ja Bescheid. Gerne immer unter die jeweiligen Facebook- oder Twitter-Posts zu der Episode. Denn dann kann ich das auch schön in der nächsten Episode auf, darauf eingehen, falls ihr noch so an Infos bringt, an Feedback und an Run-Stories, Fun-Facts etc. Oder eben, wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr das mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Das ist natürlich auch möglich. Das war's jetzt und auf Wiederschauen. Reingehauen. Tschüss, tschüss, ciao, ciao.